0: willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Bloggerin Lissy. Warum du auch mit Wein und Schokolade gesund sein kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen Interview mit der lieben Lissy. Lissy ist Bloggerin, Fitnessbloggerin, macht aber auch viel Mindset-Sachen und wir haben in ganz vielen... Dingen, ganz ähnliche Ansichten und es ist ein super schönes Gespräch und ich freue mich mega, dir das gleich vorspielen zu dürfen und ja, für alle lizzy fans die vielleicht jetzt gerade diesen Podcast zum ersten Mal hören, weil sie über Lissy kommen, will ich mich einfach ganz kurz in ein paar Sätzen vorstellen. Ich bin Julia, ich bin Life-Coach, ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin, mittlerweile sogar Bestseller-Buchautorin mit meinem neuen Buch, Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst. Und offensichtlich eben auch Podcasterin. Und anders wie jetzt vielleicht bei Lissy gehe ich nicht speziell auf die Themen Ernährung und Sport ein, sondern bei mir dreht sich alles rund um die Psychologie, die unser Verhalten steuert und eben auch unser Essverhalten steuert. Und auch Abnehmenprozesse eben oft auch blockiert. Ähm, ja, große Themen hier sind emotionales Essen, neuer Umgang mit Gefühlen, neuer Umgang mit den eigenen Gedanken. Selbstliebe ist ein Riesenthema und ähm, das Selbstbewusstsein auch in diesem Podcast und ja, generell auch in meinen Büchern und in meiner Arbeit. Und deswegen, falls dich das anspricht, falls du dich auch ein bisschen mehr noch sozusagen mit dem Mindset dahinter befassen möchtest, dann hör super gerne auch mal in ein paar andere Folgen rein. Ich interviewe auch oft ähm, Teilnehmer aus meinen coaching aber auch andere Experten oder mache eben auch Solo-Folgen, zu den verschiedensten Themen, wie wir mit Kritik umgehen, wie wir lernen, gesunde Grenzen zu setzen, wie wir aufhören können, uns mit anderen zu vergleichen und so weiter. Ganz viele Themen kannst du ja einfach mal die Überschriften durchlesen und ein bisschen stöbern hier im Podcast, genau. Oder du besuchst am 28. Juni um 20 Uhr ein kostenfreies Online-Seminar von mir zum Thema Das Kind in dir muss satt werden, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Das ist ein kostenfreies Seminar, ein Live-Seminar, in dem man mir auch live Fragen stellen kann. Da bist du herzlich zu eingeladen. Also natürlich alle Podcast-Hörer sind hier herzlich <lacht> zu eingeladen. Den Link dazu zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes, findet ihr aber auch unter scheincoaching.de einfach unter dem Reiter »Nur für Dich« oder auch auf Instagram in meiner Bio. Auf Instagram heiße ich julia scheincoaching auch da könnt ihr euch anmelden. Und genau in diesem kostenfreien Seminar erfährst du, welche Erfahrungen aus deiner Kindheit dein Essverhalten geprägt haben, welche Zusatzfunktion das Essen in deinem Leben eingenommen hat und warum es dir so schwerfällt, eben auch auf das Essen zu verzichten – und warum dein inneres Kind das Abnehmen oft einfach auch unbewusst sabotiert und natürlich auch, wie wir das auflösen können. Und genau, ich freue mich, wenn du live dabei bist am 28. um 20 Uhr. Und falls du nicht live um 20 Uhr mit dabei sein kannst, kannst du dich trotzdem super gerne anmelden, weil du bekommst durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Genau, jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Lissy, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, ich bin Lissy. ich bin 30 Jahre einfach schon inzwischen und ähm, ja, ich bin eigentlich ja irgendwann mal durch Zufall eigentlich viel mehr, ähm, so mit dem Bereich Ernährung und Sport ähm, oder Erfitness Fitness eigentlich, würde ich sagen, so in Berührung gekommen und ähm, ja, da hat meine Reise dann irgendwann so angefangen und ich habe so gemerkt, das ist eigentlich genau mein Ding. Ich möchte anderen Menschen helfen, weil ich habe halt so gemerkt, wie viel mir eine gesunde Ernährung gibt, wie viel mir Sport geben kann. Ähm, und äh, ich habe halt auch gemerkt, so ich habe am Anfang, als ich Menschen und so weitergeholfen habe, schon in dem Bereich, wo, mich, wo ich mich schon selber ein bisschen auskannte, einfach gemerkt, ähm, das ist Einfach darin gehe ich auf, wenn ich anderen einfach mit meinem Wissen helfen kann. Und äh, ja, das ist eigentlich, glaube ich, auch so das Thema, worüber wir heute so ein bisschen quatschen. Ähm, und deswegen wollte ich das jetzt auch direkt mal so am Anfang so <lacht> ein bisschen äh, mit reinnehmen. Äh, das ist einfach wirklich so, also meiner Meinung nach, oder ich glaube, du teilst jemanden glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, dass eine gesunde Ernährung einfach so viel mit dir macht, also viele sagen ja immer, du ernährst, also man ernährt sich vielleicht gesund, um irgendwie ein bisschen abzunehmen oder so, oder einfach für die Optik. Und ich sage halt immer, Sport und auch eine gesunde Ernährung ist einfach so viel mehr als Optik. Also es ist einfach das Gefühl, was dir eine gesunde Ernährung gibt und ähm, das Gefühl, was dir eine Sporteinheit gibt, das ist eigentlich das, ähm, warum ich Sport mache. Klar hat man auch optische Ziele, aber es ist einfach so vom Wohlbefinden her, für die Gesundheit und einfach dieses Feeling, was du halt hast, also jeder, der sich gesund ernährt, wird, gesagt, wird auch sagen, oder ich weiß das halt auch von denjenigen, die sich gesund ernähren, die auch sagen, ey, ist einfach ein Life-Changer. Du fühlst dich einfach wie ein anderer Mensch, wenn du dich gesund ernährst. Und das ist eigentlich so, ich wünschte, dass jeder das fühlen könnte, ähm, weil wenn man, glaube ich, wüsste, wie man sich dann fühlt, würde, glaube ich, jeder, oder würde es vielleicht für viele einfacher sein, sich gesund zu ernähren, weil irgendwo ja auch immer so eine Hürde irgendwo ist, ähm, weil es einfach Gewohnheiten sind, die man ändern muss, natürlich, Klar, ähm, ja. und viele sind da einfach zu bequem, aber dieses Gefühl finde ich einfach, was dir eine gesunde Ernährung gibt, du bist einfach so fit, du bist vital, du fühlst dich voller Energie, du fühlst dich einfach gut. Ähm,
0: ja, in, ja, ich wollte dich gerade fragen, so, ob du das irgendwie noch beschreiben kannst mit Worten, was die, was so ne, weil, weil, weil du ja gesagt hast, ich wünsche, das könnte jeder fühlen einmal, dann würde es vielen leichter fallen, eben vielleicht auch diese, diese Veränderungen einzuleiten, weil so wie du ja sagst, es ist halt eben Oft, wir, 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 wir gewöhnen uns eben Sachen an und wenn, wenn das dann halt mal eine Gewohnheit ist, dann ne, läuft die auf Autopilot und dann ist es halt schwer, da auch wieder rauszukommen. Es ist nicht unmöglich, überhaupt nicht. Manchmal geht es auch viel schneller, als man das auch erwarten würde. Das darf man auch oft, ne, die Erfahrung darf man auch mal machen, dass man irgendwie merkt, so hey, eigentlich war es jetzt gar nicht so in der Eck. Aber ähm, ja, prinzipiell, aber so, du hast jetzt gerade gesagt, in der, also mehr Vital, Energie geladen, ne, dass man einfach äh, sich fitter, wacher vielleicht auch, auch fühlt. Hat das auch so ein bisschen was damit zu tun, dass man irgendwie auch kein schlechtes Gewissen hat oder mit sich irgendwie im Reinen ist? Also ist das auch nochmal so ein Gefühl? Also, dass bei also ich bin ja jemand, ich bin eher so ein ausgeglichener Typ, würde ich mal sagen. Ich ernähre hm. mich schon gesund, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der super immer drauf achtet. Ne? Ich trinke auch mal Wein, ich äh, esse auch Schokolade. Ich, ich oder... auch,
1: stock. Okay. Okay. <lacht> ich auch. Das finde ich auch ganz wichtig, dass wir das, also ne, das ist auch so, was ich auch immer ganz vielen sage, es geht sich ja gar nicht darum, perfekt zu sein oder sich komplett gesund zu ernähren und gar nicht mehr irgendwie mal eine Pizza zu essen, gar nicht mehr Schokolade zu essen oder einen Wein zu trinken. Also ich trinke auch super gerne mal ein Gläschen <lacht> oder zwei. Ähm, das ist für mich aber auch, so eine gewisse Balance und die definiert ja auch jeder ein bisschen anders und ja. ich finde das halt so wichtig, dass man dass jeder da auch auf sich und seine Bedürfnisse eingeht. Weil der eine, der braucht es vielleicht ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Ähm, ich finde es aber wichtig, dass man halt grundlegend, sage ich mal, eine gesunde Ernährung hat. Ja, Dass man grundlegend den Körper halt mit ähm, genug Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten, aber auch Mikronährstoffen halt versorgt, Ballaststoffen. Ähm, das finde ich halt wichtig, weil das gibt dir das Gefühl. Und darüber hinaus kannst du auf jeden Fall auch mal einen Wein trinken. Ich bin ja. da immer das beste Beispiel. Und ich ähm, erfahre das halt auch immer so, gerade so bei Instagram ich kriege da so viele Nachrichten dass die Mädels immer sagen ja aber wie kannst du denn das Wein trinken und das macht doch die ganze Figur kaputt und das ist einfach auch meine message dass das halt nicht so ist also ich meine du bist da ja auch ein super beispiel für das ist einfach man muss eine balance finden und ein glas wein wird auf keinen fall eine figur zerstören und das, wie gesagt es ist ja auch nicht immer nur die optik so es ist finde ja. ich ein gewisses, also es ist halt einfach beides und ja, und Verzicht ist für mich halt auch so eine Sache, ähm, da reagiere ich auch ein bisschen allergisch, aber da können wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen
0: was zu sagen. <lacht> ja, voll. Ja, ich glaube so, dass eben, also was was ja so der Eingang war, so war dieses ne dieses schlechte Gewissen nicht zu haben. Und ich glaube, wenn du halt in der Balance bist, je nachdem, wie du die für dich definierst, dann ist das ja gar kein Thema, weil dann kannst du auch ein Glas mhm. Wein trinken, dann kannst du auch eine Pizza essen oder sowas, wenn du halt generell weißt, unterm Strich lebe ich eigentlich schon einigermaßen gesund ne und und bestraft mich jetzt nicht täglich. Und ich glaube, das ist aber auch was, weil wir jetzt noch bei diesem Gefühl waren, ne? wie fühlt man sich, wenn man sich ge gesund ernährt. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass man einfach nicht ständig weiß, also wenn man jetzt halt jeden Tag irgendwie über die Stränge schlägt, mhm. ne, dann ist ja auch immer noch so dieser Zeigefinger überein, der irgendwie sagt, so, du weißt, es fühlt sich jetzt gerade gut an, aber langfristig wirst du damit halt nicht glücklich werden. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück Freiheitsgefühl, was sehr viele unterschätzen, weil sie dann eben denken, oh, Verzicht, ne? Ist so, mhm. ich verliere was, ich bin eingeschränkt, aber eigentlich bekommt man dadurch auch was. Ne? Und was mir jetzt auch gerade noch eingefallen ist, äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, man weiß es ja auch viel mehr zu schätzen. Also wenn ich jetzt irgendwie jeden Tag ein Glas Wein trinke, dann schmeckt mir mein Glas Wein auch nicht so gut. Oder wenn ich jeden Tag irgendwie maßlos Schokolade esse, dann weiß ich das ja gar nicht mehr wertzuschätzen. Ne? Also es ist ja eigentlich auch die Balance, die dann sowas, sowas Besonderem macht und dann schmeckt es ja auch besonders gut oder man freut sich drauf und zelebriert das ja auch. Ne? und mhm. Also ich glaube, das ist auch noch ein großer, großer ähm, Faktor.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, was du auch gesagt hast, ähm, oder was ich auch einfach selber empfinde, dass man irgendwann, wenn du deine Routine halt so geändert hast, eine gesunde Ernährung sollte halt immer Spaß machen. Das ist für mich die oberste Priorität. Man sollte sich auch nie in in irgendwas reinzwingen. Man kann sich immer Inspiration holen bei anderen. Ich bin auch, glaube ich, für viele eine gute Inspiration. Aber letztlich sage ich auch immer, du musst deinen eigenen Weg finden. Wenn du mit vielen Kohlenhydraten in deiner Ernährung gut klarkommst, dann feel free. Es sind nicht die Kohlenhydrate, die dich irgendwie, irgendwie ungesund sind oder schlecht sind oder dick machen. Oder wenn du mit mehr fetten, mit mehr gesunden Fetten besser klarkommst, da bin ich zum Beispiel so eine Person. Ich komme einfach super gut klar, wenn ich meinen Körper, also wenn ich meinen Fettanteil in der Ernährung recht hoch habe, und das, also da muss halt jeder seinen Weg finden und es gibt kein richtig und kein falsch und ähm, das ist halt leider so oft, dass viele Personen halt immer versuchen, eine Ernährung von jemand anderem zu kopieren, ja. ähm, aber das wird halt so nicht funktionieren, weil dadurch zwängst du dich halt wieder in die Rolle und dadurch hast du halt auch wieder dieses Gefühl von Verzicht und einfach nicht diese Leichtigkeit. Ähm, ja.
0: Ja, danke, ja. dass du das nochmal ansprichst. Das ist auch was, das ist ich auch in meinen Coachings immer. Bei mir heißt es ja, so einen Lifestyle-Plan erstellen und der sieht immer bei jedem anders aus, weil ich halt auch sage, ja. ich bin hier nicht, also ich bin ja eh keine Ernährungsberaterin oder sowas. Also ich habe ja mit dem Thema Ernährung an sich gar nicht so viel zu tun. Mit mir geht es ja eher ums Mindset. Aber eben, es geht halt darum, dass jeder sich eben auch damit auseinandersetzt. Ja, also dass man auch selber mal sich die Mühe auch macht, zu gucken, was passt denn und dann so ein bisschen eben über Versuche und Irrtum auch ein bisschen rausfindet, ja, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was fällt mir leicht, was fällt mir schwer und dann halt eben haben ja auch viele so diesen Glaubenssatz irgendwie, ja, das muss immer irgendwie schwer sein, sonst bringt es nichts, ne? wenn es so einfach ist, kann ja nicht sein oder so. Ne? Und dann das ist auch so ein richtiges Ding, dass Menschen sich das dann irgendwie extra schwer machen und dann gar nicht glauben können, wenn es leicht ist und dann irgendwie immer so denken, oh Gott, hier, ich mache irgendwas falsch es kann ja gar nicht sein, dass es leicht ist, aber für jeden gibt es auch einen Weg, der eben, oder einen leichteren und einen schwereren Weg oder mehrere. Und da, ja finde ich auch, muss, muss man immer ja, offen sein und auch willig eben auch mal einen Weg zu finden, der vielleicht nicht der richtige ist, um dann zu merken, okay, dann gehe ich jetzt halt mal in die andere Richtung und probiere das mhm. mal aus. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. Vor allem, man muss so viel ausprobieren. Gerade im Bereich Ernährung, du wirst nur durch ausprobieren, merken, was dir gut tut. Ja. Woher sollst du vorher wissen, ob dir mehr Kohlenhydrate gut tun, mehr Fette gut tun oder vielleicht einfach ein ausgewogenes Verhältnis gut tut, ähm, wie hoch deine Proteinzufuhr ist, die dir gut tut. Ähm, manche haben mit einer hohen Proteinzufuhr einfach totale Verdauungsprobleme. Dann sollte man natürlich auch nicht so hoch gehen. Ähm, und das kannst du halt alles nur rausfinden, indem du es halt ausprobierst. Und auch ich, ich habe so viel ausprobiert. Ich habe so viel ausprobiert und nur dadurch habe ich halt für mich auch rausgefunden, was mir gut tut, was äh, meiner Verdauung gut tut, was meinem Körper gut tut und ähm, einfach so diese gesamte Balance, dieser Weg dahin ist, da gibt es keine pauschale Lösung. Man kann nicht sagen, ja, mach dies, mach das und dann hast du deine Balance, sondern du musst einfach ganz viel verschiedene Dinge ausprobieren und auch mhm. natürlich über einen langfristigen Zeitraum. Es bringt natürlich nichts, wenn du jetzt zwei, drei Tage irgendwie mal eine gewisse Ernährung irgendwie ausprobierst und sagst, nee, das ist es nicht. Mhm. Ähm, so, das geht halt natürlich auch immer nicht so schnell. Ne? Manche Dinge ja, entwickeln sich dann ja auch erst mit der Zeit.
0: Ja, aber ich finde, es macht doch eigentlich auch Spaß. Ich meine, eine Zeit lang irgendwie, also Ach, es ist doch auch, Spaß. also ich bin eh ein neugieriger Mensch und ich, ich finde es dann auch immer schon spannend, irgendwie ne, zu beobachten, ja, was macht das jetzt mit mir? Und das macht ja auch achtsamer sich selbst gegenüber, weil man mhm. macht ja dann was, beobachtet sich dann, beobachtet seinen Körper, bedeutet, man baut ja irgendwie auch einen Bezug dann irgendwie. Zu seinem Essverhalten, zu seinem Körper wieder auf. Also es hat ja eigentlich nur Vorteile. Ne? Also selbst wenn man merkt, oh, ist irgendwie nichts, reagiere ich irgendwie drauf, aber trotzdem ja, hat man ja auch da dann wieder was äh, gelernt, eben wie es, wie wie es nicht äh, läuft. Hattest du denn selber mal, also wie bist du denn, also wie ist das Thema denn so präsent geworden ähm, in, in deinem Leben? Hattest du damit irgendwie ein, ein Thema oder? Äh, also also ein bei mir war
1: tatsächlich damals mal ähm ich hatte da, also ich habe ganz, ganz lange Fußball gespielt, ich glaube elf Jahre lang oder so. Wow. Und dann habe ich mich irgendwann verletzt und immer wieder so den Einstieg versucht zu finden, aber es ging halt nicht. Ich war halt immer wieder, ich hatte immer wieder Probleme und irgendwann habe ich gemerkt, es bringt einfach nichts, ich kann den Sport einfach nicht mehr machen. Und ähm, da war auch so der Zeitpunkt, wo ich dann mich im Fitnessstudio angemeldet habe und da war dann auch so der Moment, wo ich so mit dem Thema irgendwie in Berührung gekommen bin, auch dass Ernährung und Training so ein bisschen Hand in Hand geht und das, da hat eigentlich alles angefangen, dass ich mich damit so mehr befasst habe und beschäftigt habe, ganz viel gelesen habe und da habe ich auch so viele Dinge gelesen und am Anfang stehst du da und denkst so, der eine sagt dies, der andere sagt mhm. das und du blickst selber überhaupt nicht durch. Und das ist ja auch, wo ich immer sage, für uns, die sich auskennen, mag das alles simpel sein, wir wissen, worauf man achten kann, was vielleicht eher gut und eher schlecht ist, auch so was Inhaltsstoff und so angeht aber wenn du dich halt nicht auskennst, dann stehst du da und weißt einfach gar nicht, also wo du anfangen sollst im Prinzip, weil du eben auch überall, wie gesagt, wo was anderes liest, du hast auch überall noch diese uralten Mythen, sei es das mit den Kohlenhydraten nach 18 Uhr, das ist mhm. halt immer noch nicht ausgestorben, wo ich, also keine Ahnung, eigentlich denke ich immer so, das weiß jetzt ja eigentlich jeder, aber
0: nee. immer wieder
1: in Gesprächen merke ich so, nein, mhm. es ist halt immer noch so da und immer noch in den Köpfen oder Fett macht Fett, wenn du Nahrungsfett ist wirst du dick, so, das ist ja auch immer, das sind das alles so Mythen, es gibt so viele Mythen und da musst du dich erstmal so durchkämpfen. Auf jeden Fall hat mich das irgendwie, ich fand das einfach super interessant dann so zusammen und ich habe halt auch sehr schnell gesehen, dass sich optisch was bei mir getan hat und halt eben vom Gefühl her. Und diese beiden Punkte haben einfach so für mich in mir so das geweckt, dass ich so gemerkt habe, boah, irgendwie ist das mehr für dich, was ist mehr als, nur Sport, das ist auch mehr als äh, nur jetzt mal eben so ein bisschen auf die Ernährung achten, sondern ich habe irgendwie gemerkt, das ist irgendwie dein Ding. Es war ganz komisch, cool. ich kann es gar nicht so richtig erklären. Das war auch, ich habe es richtig gemerkt und ähm, richtig darin aufgegangen, schon, mich darin stundenlang, immer in jeder freien Minute, mich mit diesen Themen zu befassen. Ähm, ja, und da ist es eigentlich alles so ein bisschen angefangen und ich bin halt auch dann natürlich ganz viele verschiedene Wege, habe ich mal eingeschlagen, mal hier, mal da. Ich habe auch mal Kalorien gezählt, was ich auch super fand. Und dann war aber eine Phase, wo es bei mir sehr, sehr kritisch war, wo es dann einfach ein bisschen zu streng war. Ähm, auch die Phase habe ich zum Beispiel mitgemacht, mhm. auch mit dem Sport. Ich habe mal phasenweise dann sieben Tage die Woche Sport gemacht, wo ich heute weiß, ey, was hast du dir angetan? Es war zwar keine mhm. super lange Zeit, aber es war halt auch teilweise ein schmaler Grad, ähm, worauf ich mich befunden habe und ähm, dadurch Aber durch all das bin ich halt nachher dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Und ähm, es war halt damals im Prinzip so, dass ich irgendwann auch mal angefangen hatte, dann äh, bei Instagram einfach irgendein Foto vom Essen zu teilen oder irgendwie so. So ist das bei mir damals angefangen. Ich kriege das gar nicht mehr so ganz hin. Aber ähm, ja, da habe ich dann viel Feedback immer bekommen. Äh, und mhm. irgendwie so dann der Austausch mit anderen, die sich auch für das Thema interessieren. Und das wird dann halt immer mehr und immer mehr und irgendwie habe ich so gemerkt, boah, krass. Und dann, dass du die ersten Nachrichten kriegst so von Mädels, denen du vielleicht irgendwie dein Wissen geteilt hast, wo du Postings gemacht hast und so. Die dann geschrieben haben, wegen dir habe ich das und das geschafft und ich fühle mich so viel besser. Und all dieses Feedback hat dann irgendwann zu mir, wo ich so gemerkt habe, okay, das, du bist einfach genau auf diesem Weg. Das ist genau mhm. deins. Also es hat mich so richtig erfüllt sozusagen. Ähm, das erfüllt mich immer noch. Ähm, wirklich Menschen weiterzuhelfen mit meinem Wissen. Es ist einfach das ist schön, da gehe ich drin auf, es ist einfach schön.
0: Ja, mega, ja. ja. Kann, ich, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Das, ja, glaube ich ja,
1: dir. Du hast ja auch sehr, sehr viele Kundinnen, denen du da weiterhelfst, zwar ein bisschen auf einer anderen Ebene ja auch, hattest du auch schon gesagt, oder wissen ja auch die Podcast-Zuhörerinnen alle, aber ähm, ja, das ist einfach schön, wenn man, wenn man merkt, dass man halt damit helfen kann und Personen ja. wirklich auch zu einem besseren Leben ja auch verhelfen kann im Prinzip, weil du, weil viele Dinge, auch wenn es vielleicht nur Kleinigkeiten sind, aber die verändern das Leben, die verändern das Mindset, die verändern deinen Lebensstil und einfach auch, ja, die Menschen werden dann einfach glücklicher und wenn du das Feedback halt dann kriegst in Worten oder in Sprachnachrichten, das ist einfach, ist einfach schön.
0: Ja, auf jeden Fall und eben, und ich finde halt auch, wenn man das selber ja lebt, Ne, also, wenn du, ne, man merkt ja, wenn du drüber redest, dann <lacht> ja. merkt man, okay, du brennst voll dafür. Und das ist ja auch was, ja. das kann man ja gar nicht, das kann man ja auch gar nicht in dem Sinne fake. Also das könnte man theoretisch fake, aber das, würde, das würden die Menschen ja spüren, sondern was die ja spüren, ist ja, okay, die 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 lebt es, was sie sagt, und die hat ja Bock drauf und es ist nicht irgendwie dogmatisch, ja, weil das ist ja auch eben was wir vorhin besprochen haben, ne? wenn das irgendwie vorgegeben ist und du musst jetzt so und so und mach genau das, was ich mache, dann wirst du glücklich oder so. Ne? Sondern ähm. wenn das da ist ja auch eine Var Var Varianz drin in dem, was du sagst. Ne? Also probier dich aus. Und es geht ja eigentlich nicht darum, jetzt irgendwie dir, dir genau zu folgen, irgendwie welche Steps du machst. Und da gibt es ja auch einige... Kanäle, sage ich mal, wo das dann eher in die Richtung geht, was ich dann immer schwierig finde, weil dann, weil, weil, dann natürlich ja viele an sich wieder anfangen zu zweifeln, weil eben nicht das Gleiche für alle gilt, ja, und jeder kommt ja auch aus einer ganz anderen Ecke, hat schon andere Erfahrungen gemacht, hat andere Glaubenssätze irgendwie und ja, es ist äh, ja finde ich finde ich äh, sehr löblich sozusagen, dass du da so dass du so die Message raus äh, raushaust eben auch, dass dass er ja jeder ne, auf sich gucken soll und seinen eigenen Weg finden finden soll, finde ich finde ich wichtig. Und wie ist es bei dir, als es so gewachsen ist jetzt gerade bei Instagram? Du hast ja auch einen ziemlich großen großen äh, Kanal mittlerweile auch. Wie gehst du damit um? Also also, hast du da ne, auch, also könnte ich mir vorstellen, oder dass das dann bei so Fitness-Accounts oder sowas auch so ist, dass man sich öfter mal vergleicht oder sowas? Hast du damit auch ein Thema? Oder wenn nicht, wie gehst du damit um oder wie machst du das? Weil das ja auch Ta der ganz,
1: Ja, das kann ich voll Thema. verstehen, weil das ganz viele ähm, haben. Das mache ich allerdings tatsächlich zum Glück gar nicht mehr. Und das muss ich ja so sagen, nicht mehr. Also, ähm, es gab auch mal eine Phase und das ist, glaube ich, auch oder habe ich zumindest die Erfahrung bei mir gemacht, Je jüng, Also als ich jünger war, habe ich mich extrem viel mit anderen verglichen. Ich wollte aussehen wie Person XY. Mhm. Ähm, ich glaube auch einfach, dass ich damals gar nicht verstanden Also ich habe immer gedacht, okay, wenn du jetzt so isst und genau das isst und genau so trainierst, dann wirst du genau so aussehen. Mhm. Das war halt immer so mein Gedanke vor Jahren, wie gesagt. Also wie gesagt, ich bin zwischen 30 und ähm, das war halt so mit, mit 20 vielleicht oder noch ein bisschen jünger an oder Anfang 20 so, wo ich noch so dachte, okay, wenn ich jetzt ein bisschen so mich, ne, diese typischen Zeitschriften auch, die sagen ja, die und die Diät von, von dem und dem Topmodel, ähm, ja, dann hat man das halt irgendwie nachgemacht, weil man halt dachte, okay, ähm, dann wird das bei mir auch so sein und ich glaube einfach, dass man mit der Zeit halt dann auch einfach wächst. Und ich habe für mich auch einfach gesehen, ey, ich bin, ich bin individuell und das ist genau gut so. Und genau das will ich ja eigentlich nur noch unterstützen sozusagen. Mhm. Und nicht ich möchte nicht wie Person XY sein, sondern es ist gut, dass ich ich bin und dass ich nicht Person XY bin, sondern dass ich aus meinem Körper und aus meinem Ernährungsstil, aus meinem Leben das Beste natürlich machen kann und rausholen kann, aber eben nicht so sein muss und auch nicht das Leben führen muss wie eine andere Person. Und ähm, da kommt auch immer, finde ich, noch ganz viel dazu, dieses von außen. Also ich versuche mich schon zum Beispiel, ich bin eine Person, ich versuche mich auch sehr echt und real zu zeigen auf Instagram. Ich verwende da jetzt nicht irgendwelche Filter. Ich erzähle auch mal, wenn es mir nicht so gut geht. Ich erzähle auch mal irgendwelche Struggles, die ich vielleicht habe. Ähm, einfach, weil ich das extrem wichtig finde, weil ich das selber auch kenne, dass man anderen Personen folgt. Ähm, und ja, einfach teilweise so ein gewisser Eindruck entsteht, der vielleicht aber gar nicht nur so da ist, weil man darf halt nicht vergessen, auch bei Instagram, man, man teilt natürlich extrem viel, klar, auch viel Privates, aber es ist trotzdem ja nur ein Bruchteil. Man teilt ja nicht 24-7 alles und jedes Detail. Und ich sage immer, jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Und wenn du nach außen hin siehst, das ist die perfekte Beziehung, das ist der perfekte Körper, das ist die, hat die perfekte Ernährung, die ist ja nie irgendwie was anderes. Jetzt muss ich das auch. Ähm, also, man kann sich, also ich finde es ist immer, man muss sich oder man darf sich inspirieren lassen, aber man darf halt. Oder man muss unterscheiden, ob die Person dich inspiriert und motiviert oder ob sie dich herunterzieht und dir ein mhm. schlechtes Gefühl vielleicht sogar gibt mit dem, was sie halt macht oder in Anführungszeichen vorgibt zu sein. Weil du weißt halt auch bei manchen leider nicht, was hinter der Fassade ist. es so, ist halt so ein bisschen, man muss halt mit einem realistischen Blick darauf schauen. Und ich weiß halt auch, dass viele da wirklich leider eben nicht so ganz echt sind, wie es halt nach außen scheint. Und das hat auch nichts nur mit Bildern zu tun. Das ist auch bei, bei der Ernährung oder sonst was. Und das finde ich halt immer sehr schwierig. Und ich finde, wenn man merkt, eine Person tut einem nicht gut, der man folgt, auch wenn eigentlich die Person jetzt nichts Böses gemacht hat. Aber wenn man das merkt, dass die dich irgendwie so dich mit der vergleicht und die dich eigentlich herunterzieht, wenn sie zum Beispiel ihr Training teilt und du denkst, boah, jetzt war ich nicht beim Training und jetzt fühle ich mich total schlecht. Und wenn das halt permanent so ist, dann muss man den Leuten halt entfolgen, weil das so, bringt nee. dir halt persönlich nichts. Ja. Also im Gegenteil, es bringt eigentlich eher, ja, es ist sogar eher schlecht, wenn du dich halt runterziehen lässt und nicht mehr motivieren und inspirieren lässt. Und deswegen habe ich das halt wirklich so im Laufe der Zeit für mich auch gemerkt und gelernt, dass das Vergleichen halt nichts bringt. Weil selbst wenn eine Person irgendwie den perfekten das Perfekte irgendwie auch... Also, augenscheinlich für mich das perfekte Leben hat, hat die Person auch irgendwas. Und selbst wenn sie in der Vergangenheit was durchgemacht hat und jetzt gerade vielleicht eine tolle Phase hat, die total perfekt ist, vielleicht auch für ähm, so, aber jeder hat so seine Päckchen. Und ja, man sollte halt nicht immer nur nach links und rechts gucken, sondern auf sich schauen ja. und. Aus sich selber halt das Beste machen, aus seinem Leben das Beste machen, ähm, weil sich selber Dinge vielleicht auch ändern, wenn man unglücklich ist. Aber halt ja der Vergleich zu anderen macht eigentlich sehr unglücklich. Ja, der macht der ist die
0: Garantie für, für, für unglücklich ja. sein, würde ich mal sagen, weil ja. wir uns ja auch immer nur irgendwie so in die eine Richtung vergleichen. Ne? Wir gucken ja dann weniger irgendwie dahin, hey, hier bin ich die Bessere, die Fittere, die weitere sondern wir gucken ja immer nur, oh, die haben mehr, mehr, mehr und dann entsteht halt immer so ein Mangelgefühl bei uns selber mhm. und das ist natürlich immer der Garant ne? und aus einem Mangelgefühl entsteht ja dann auch nichts Positives in deinem Leben. Ja, es genau. ist ja, du, das ist ja einfach nur negativ sozusagen und das sehe ich genauso, dass wir das ja aber trotzdem irgendwie ja diese Entscheidung selber in der Hand haben, jetzt gerade, wie du sagst, zu sagen, hey, de der Account vielleicht, macht die auch gar nichts Schlimmes, aber ich merke irgendwie, der triggert genau. mich irgendwie und der macht, der, ja, ja. der hinterlässt mir ein negatives Gefühl, warum sollte ich dann irgendwie freiwillig diesem Account irgendwie folgen. Dann sagt man halt so, hey, ich konzentriere mich auf die, die mich eben so, wie du sagst, motivieren und inspirieren. Und ähm, dann geht es mir irgendwie gut und da hole ich mir eben das Gute raus. Und alles andere ist ja Quälerei, also da quält man sich ja dann genau. im Prinzip... Äh, extra äh, selber, was was ja völlig unnötig ist und ich finde, da sollte man schon ab und zu mal auch wirklich achtsam mit sich sein, was macht das eigentlich mit mir, ne genauso wie ja, viele, viele hier auch ganz vielen Food-Accounts zum Beispiel, die ich eigentlich super finde, weil ich finde das auch super, dass es halt Rezepte und alles gibt, aber ich kenne das ja selber, weil ich, weil ich auch vielen folge, weil es mich interessiert, was sie machen. Aber wenn ich manchmal mein Instagram aufmache und dann sehe ich überall nur Essen, dann habe ich Hunger. Ja, und dann, und dann kann ich, also das sind ja zum Beispiel auch so kleine Trigger. Ne? Wenn du jetzt aber gerade so ein Thema damit hast und sagst, hey, ich will eigentlich gerade irgendwie eben nicht ständig an Essen denken oder sowas, aber jedes Mal, wenn ich meinen Instagram-Account mache, sehe ich nur irgendwie wie jemand in einer leckeren Schokopüree. <lacht> rumrührt oder verstehen. in den ja. Burger guckt, das ist ja was ganz Menschliches, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft, egal ob man jetzt Hunger hat oder nicht. Und auch da kann man ja auch mal sagen, so, okay, hey, also muss ich ja jetzt nicht für immer in Folgen, aber wenn das mich jetzt gerade irgendwie, dass irgendwie was in mir macht, was jetzt eigentlich nicht so förderlich ist für das, was ich, was ich will, dann auch da irgendwie mal ein bisschen so einfach aussortieren, glaube ich, ist, ist ganz, ja. ganz wichtig. Und bei, und eben bei bei sich bleiben und zu, und zu schauen, wie so wie du gesagt hast eigentlich, so, wie kann ich mein Leben irgendwie so gestalten, dass ich glücklich bin und dass ich mich wohlfühle und in meiner Balance bin und dann eben auch verstehen, dass eben, es sind ja immer nur Momentaufnahmen, man sieht Menschen immer nur in bestimmten Momenten und vielleicht eben hat er vor ein paar Monaten eine Krise gehabt, jetzt geht es ihm gut, in ein paar Monaten hat er vielleicht wieder eine Krise, aber dann merkst du davon nichts mehr, weil dann wird genau. nicht mehr gepostet oder wie auch immer so und ich glaube eben, da, da, da fährt, keiner, fährt keiner gut mit, aber das, wir leben halt eben auch in so einer Zeit, wo das halt schon sehr ähm, extrem ist durch Instagram und all das. Und mhm. ich glaube, da ist es halt umso wichtiger, da die Verantwortung für zu übernehmen und zu sagen, okay, wenn ich da schon bin, dann bin ich irgendwie alt genug, um auch zu gucken, was, 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 ähm, ja, was tut mir gut und was, was nicht.
1: Ja, das ist halt immer das Problem, weil ja auch viele Jüngere halt da unterwegs mm. sind. So, ne? Deswegen ist es halt irgendwie so schwierig. Aber wie du auch gerade schon sagtest, man kann ja auch nicht immer allen einen Vorwurf machen. Klar, mm. es gibt immer schwarze Schafe und es gibt immer Profile, wo man sagt, ey, das ist halt einfach, die vermittelt gar nichts Gesundes. Ne? Klar, die muss man direkt aussortieren. Aber auch, wie du gerade sagtest, mit den Rezepten, das können ja die Kracher-Rezepte sein. Aber wenn du halt grade, ne, Also es kann ja auch ein Mega-Account sein, es können ja mega geile Rezepte sein, die du vielleicht selber auch nachmachst. Aber ja. wenn du halt wirklich... Merkst, es beeinflusst dich in dem Sinne negativ, dass du halt dann das öffnest und das siehst und denkst, so scheiße, das muss ja auch was essen. Ja. Obwohl du eigentlich gerade gegessen hast, so gefühlt. Ja. Ja. Und dann, ja, das ist dann halt, ähm, sich aus auch, so. dann muss man da halt einfach ein bisschen aussortieren.
0: Ja, ja, definitiv voll schön <lacht> auch dass du das äh, auch dass du das selber weil eben ich kann mir ich kann mir vorstellen gerade eben wenn man auch an so einem account arbeitet und in dieser branche oder sowas ist das glaube ich umso wichtiger und eben wenn ein und dass man auch so eine Message irgendwie auch rüberbringt und irgendwie auch sagt so hey bei mir ist auch nicht immer alles äh, perfekt ne, dass man eben auch gerade die jüngeren weil ich denke ich denke auch ne, ich denke jetzt eher ich glaube bei mir ähm, die Menschen die mir folgen sind meistens schon etwas älter <lacht> Ähm, aber bei mir
1: tatsächlich auch, aber auch nicht nur. Also bei mir ja. ist es so, schon der Hauptteil ist so zwischen 20 und 30 oder 35, aber ja, ist, also ich glaube, viele Jüngere viel Jünger sind die nicht, aber also das ist das, was aus meinen Nachrichten und aus meinen Insights so hervorgeht, aber ähm, ja, selbst wie gesagt, Anfang 20 hast du trotzdem noch ein anderes Mindset als mit, mit Ende 20, ne?
0: Ja, 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 auf jeden Fall und da ist das natürlich auch alles noch viel verlockender und da ist man ja auch nicht so, also wenn ich mir überlege, wie ich mit 20 war, aber mit 18 war. Also, ja. da hätte ich bestimmt nicht so, so weise darüber nachgedacht, was tut Eben. Mir jetzt gut? Da hat man und was aber auch nicht. mit den Themen
1: Mindset, Ach Achtsamkeit noch Auf gar nichts zu tun gehabt. Mm -mm. Also ich hatte noch ja. gar nichts damit zu tun. Ich hatte, mm. so, also für mich war das teilweise sogar so ein bisschen Psychokram. Mm. Und inzwischen bin ich komplett anders eingestellt. Komplett. Ich finde ja auch die Themen bei dir, ich habe dir gerade schon, äh, schon gesagt, dass ich auch dir schon lange folge und die Themen einfach so toll finde. Ähm, und das, äh, ja, habe ich mich auch nicht immer mit befasst, also es, es ist dann erst im Laufe der Zeit so gekommen, und ähm, das macht aber auch einfach wahnsinnig viel, und es bringt wahnsinnig po viel Positives in dein Leben, wenn du dich mit dir selber, mit, mit Selbstliebe und mit Achtsamkeit auch befasst.
0: Ja, hattest du da, also hattest du da auch mal ein Thema so, dass du sagst, so, du bist da heute mehr mit dir im Rein oder hast dich früher mehr abgelehnt, oder so, also auf der persönlichen Ebene?
1: Also ich habe halt, mein Problem ist immer noch, auch wenn man das nämlich auch zum Beispiel nach außen nicht sieht, ich sage es zwar sehr oft, weil ich das oft thematisiere, aber ich habe schon oft Phasen, wo ich immer noch Selbstzweifel habe. Und ich bin immer noch in dem Prozess, dass ich mich noch mehr lernen muss zu lieben. Ich habe gewisse Phasen, wo das schon wunderbar klappt. Ich merke aber auch, dass es Phasen gibt, wo es gar nicht klappt und wo ich einfach wieder merke, hey, Du musst gut zu dir sein, weil es bringt halt auch nichts, wenn du dich selber schlecht machst, sage ich mal. Davon wird es eigentlich auch nur schlimmer. Und du musst liebevoll mit dir umgehen. Das ist auch das, was du auch immer sagst. Und das ist so wichtig. Man muss mit sich selber halt einfach so sprechen, als wenn man mit jemand anderem, also mit einer anderen Person, die man mag, spricht, die man mhm. liebt, spricht. Und ähm, das tun wir oft mit uns selber halt eben nicht, weil wir viel zu hart mit uns selber sind. Oder ich bin sehr hart mit mir selber. Und ähm, mhm. da muss ich auf jeden Fall dran arbeiten.
0: Und machst du das? Also hast du da vielleicht einen Tipp oder sowas, was, was dir da hilft, also in, in, in so Momenten oder wie du dann darauf reagierst?
1: Also wenn ich merke, dass ich mal wieder viel zu hart zu mir selber war, was mich letztens zum Beispiel, ich war richtig, ich hatte mir was vorgenommen und es hat nicht so geklappt, wie ich das gerne wollte. Und ich war so sauer auf mich. Ich habe so gedacht, boah, du kannst das nicht, du bist so blöd dafür. Und ähm, in, dann habe ich echt, also ich hatte wirklich total bescheuerte Gedanken im Kopf und habe mir dann echt gedacht, ey, also so kurz mal innegehalten, habe so gesagt, ey, Moment mal, also du bist halt auch nur ein Mensch und jedem kann mal irgendwie was schiefgehen. Es war auch mhm. gar kein Drama, es war einfach nur eine Sache, die mich halt unglaublich gestört hatte in dem Moment. Ähm, und was alles halt in meiner Verantwortung lag und wo ich mich einfach mega drüber geärgert habe und was auch okay ist, man darf sich sicherlich mal ärgern, aber man muss sich halt dafür nicht so schlecht machen, wie ich es gemacht habe in dem Moment. Das habe ich dann auch relativ schnell ähm, realisiert. Habe dann tief durchgeatmet und bin dann wirklich zehn Minuten mal eben vor die Tür um den Block gelaufen, frische Luft und habe mich mal eben gesammelt. Und das ist immer so ein Moment für mich oder auch in Phasen, wo ich merke, hey, ähm, ja, mir geht es irgendwie nicht so gut, ich fühle mich nicht so wohl mit mir oder ich... ich diese Selbst, dieses Selbstliebe ist gerade einfach nicht mhm. da, ich spüre die einfach nicht. Dann versuche ich halt so ein bisschen die Verbindung auch herzustellen, indem ich mir Ruhe nehme für mich. Mhm. Äh, MeTime ist für mich ganz, ganz wichtig. Ähm, auch lange habe ich auch lange nicht gemacht, weil ich es lange nicht so richtig gemerkt habe, wie wichtig das eigentlich für mich ist, dass ich auch mal alleine bin, ähm, mich mit mir selber quasi befasse und auseinandersetze, auch mit den Dingen, die mich halt beschäftigen. Ähm, und was mir auch ganz gut hilft, ist ähm, wirklich dann Dinge zu tun, die mir gut tun. Ähm, und das ist unterschiedlich, je nach Phase. Es kann mal eine Jogging-Einheit sein, es kann mal einfach wirklich eine Massage sein, die tut meistens gut, aber oder einfach mal ähm, wirklich auf der Couch liegen. Ähm, das kann aber auch sein, dass ich manchmal sage: Boah, der nee, Couch liegen ist jetzt gar nicht so das, worauf ich Lust habe. Das variiert halt bei mir total. Und da muss ich in mich reinhören in den Moment, was tut mir jetzt gerade gut und dass gut, ich mir dann ja. auch den Moment für mich nehme und einfach ja bewusst auch mit mir einfach das. Rausnehme und mir das gönne, in Anführungszeichen, ähm, was mir dann gut tut in dem Moment. Ja. Das hilft mir schon.
0: Ja, ja mega schön. Ich glaube, Steffi Stahl würde jetzt sagen: Etappen umschalten. Das ist so der Spruch immer. Also, man muss es ja erstmal merken, wie man mit sich ja. selber äh, spricht. Also, ich glaube, das ist halt immer so das Erste, weil ich, das ist ja auch ganz, ganz vielen gar nicht bewusst. Die fühlen sich halt immer schlecht und merken gar nicht, ich, ich fühle mich schlecht, weil ich eigentlich die ganze Zeit mit mir. Super streng und super assi auch irgendwie rede, wie ich sonst ja. mit niemandem reden würde. Ne? Und klar ja. hat man dann ein schlechtes Gefühl und dann muss man erstmal merken, ah, okay, das ist ja mein eigenes Selbstgespräch, was jetzt dieses negative Gefühl in mir auslöst. Ne, und das hat ja dann auch immer noch einen Rattenschwanz, weil wenn du dich dann schlecht fühlst, dann verhältst du dich vielleicht auch wieder irgendwie blöd und sagst, ah, jetzt, keine Ahnung, bei mir fühle ich, 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 ich coache ja viele Menschen mit emotionalem Essen, ne? dann ist man irgendwie gefrustet und dann isst man mehr, dann ist man noch mehr äh, gefrustet weil man mehr gegessen hat und dann geht diese Spirale, hat noch mehr negative Gedanken, macht sich noch mehr fertig und dann kommt man ja ganz schnell in so einen wirklichen Kreislauf irgendwie rein oder einen Teufelskreis einfach auch. Und da ist, da glaube ich, das Erste immer, mal wirklich sich so zu trainieren, zu gucken, wie rede ich eigentlich mit mir und was für Gedanken mache ich mir eigentlich und was lösen diese Gedanken für Gefühle in mir aus und welche Reaktionen lösen dann diese Gefühle aus. Ne? Also dass man es erstmal mhm. merkt und es dann auch unterbricht, also diese Gedankenmuster. Und da finde ich auch, also einfach überlegen, was brauche ich gerade, was tu, würde mir gerade gut tun, mal kurz rausgehen, mal kurz einfach dieses Muster unterbrechen, dass man aus diesem Strudel an, an ja. Gedanken irgendwie rauskommt. Und da muss man auch nicht den Anspruch haben, so, ne, wenn, weil du jetzt gesagt hast, ja, ich habe manchmal wirklich immer noch selbst ich glaube, jeder Mensch wird immer irgendwie. Das ist ein Teil von uns, ne, dass wir uns selbst auch mal wieder anzweifeln oder sowas. Aber das Wichtige ist, glaube ich, einfach schneller wieder da rauszukommen ja, und sich nicht dann in diesen Strudel komplett ziehen zu lassen und da ewig drin zu hängen, sondern zu merken, ah, jetzt... Das waren wieder hier meine meine sabotierenden Gedanken und äh, kenne ich ja jetzt schon. Und ja, das ist okay, dürfen auch mal kurz da sein, bin auch nur Mensch. Also auch da muss man ja nicht äh, irgendwie perfekt sein, aber es einfach schneller merken und schneller wieder rauskommen. Und damit ist ja schon ganz viel Lebensqualität dann auch schon gegeben, ne? wenn, man, wenn diese Phasen einfach kürzer werden.
1: Ja, definitiv. Ja, ja.
0: voll. Und ähm, wir haben ja eingangs gesprochen, ähm, dass du auch einen Podcast ha hast. <lacht> Magst du mal kurz erzählen, was bequatscht äh, was, was dir da im, im Podcast?
1: Äh, bei uns geht es eigentlich hauptsächlich natürlich um, Tra äh, um Training und Ernährung. Ähm, da haben wir so ganz viele Themen, da kannst du ja auch unfassbar viel Mehrwert zu bringen. Also es ist ja, da gibt es ja so viel einfach. Ja. Ähm, also wir machen den Podcast jetzt seit ja, knapp anderthalb Jahren, noch nicht ganz, ähm, wir bringen jede Woche eine Folge raus, aber uns geht der Content irgendwie trotzdem nicht aus. Äh, manchmal okay. quatschen wir halt auch einfach so ein bisschen drauf los. Ähm, ja. Dann haben wir mal so ein bisschen so auch so Random-Themen, sage ich mal. Ähm, tatsächlich ist aber auch viel Mindset mit drin, weil das Mindset halt einfach auch einen wahnsinnigen, ja, wahnsinnigen Einfluss auch einfach hat ähm, auf unser Leben natürlich irgendwo. Und mit dem richtigen Mindset kannst du halt einfach Dein Leben komplett umkrempeln irgendwo, ne? Und das ist so spannend auch einfach. Und deswegen ist das auch sehr oft bei uns mit dem Thema drin, ja.
0: Cool. genau das Richtige für meine Hörer. Also werde ich auf jeden Fall.
1: Wie heißt der Podcast? Let's Talk About. Aber let's mit. Schreib es am besten in die Show, uns vielleicht. Ja, ja, mache ich auf jeden Fall. Ich verlinke es Freundin, Genau, weil meine Freundin, mit der ich das zusammen mache, ist und ich heiße Lissy ah, und dann okay. ist es halt let's so zusammen Leni und ja. Lissy und dann let's mit ZZ das, das kriegt man natürlich Ach, cool. nicht hin wenn man es nur hört.
0: <lacht> voll ja. Nee, verlinke ich auf jeden Fall und sag uns auch noch mal wie dein ähm, Instagram Account heißt auch den werde ich noch mal extra verlinken aber dass meine Hörer auch äh, zu dir rüberschrauben können sich von dir inspirieren lassen können ja
1: gerne der heißt Lissy1402 und Lissy mit i weil Lissy schreiben irgendwie alle immer mit Y Deswegen, also Lissy mit I mit 2Z, 1402 ist mein Geburtsdatum, und so habe ich mich damals genannt und ich habe es nie umgeändert. Okay.
0: Sehr, sehr cool, ja. ja. Bin ich mir sicher, dass äh, einige Hörer zu dir zu rüberschwappen dir werden. Und da bedanke mich ganz, ganz herzlich für das offene Gespräch und für deine Arbeit und einfach auch für deine authentische Art. Tut immer gut, <lacht> mit Menschen zu reden und zu merken. Irgendwie, ja, man ist da auf, äh, auf einem Level, sage ich mal. Ähm, super, super schön. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Was kann ich nun zurückgeben? Also vielen Dank, dass ich Gast sein durfte, weil es war eine richtig, richtig tolle Folge und ich äh, bin wirklich auch gespannt hier auf das Feedback, weil ähm, ich war schon lange nicht mehr Gast irgendwo in einem Podcast und es macht immer so Spaß, weil, wie du schon sagtest, sich einfach auch mal so ein bisschen auszutauschen mit Gleichgesinnten, es ist immer, ah, danach fühlt man sich auch einfach immer gut, es war jetzt ein richtig tolles Gespräch und ähm, ja, bin ganz gespannt auch, was die Zuhörerinnen sagen werden. Ich
0: auch, auf jeden Fall. <lacht> Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du viel aus dem Interview mit der lieben Lissy für dich mitnehmen konntest, dass sie dich inspirieren konnte, auch deinen eigenen Weg zu finden. Ich finde, das ist einfach wirklich der wichtigste Punkt und eben auch dieser Punkt, einfach die Balance zu halten und nicht alles so schwarz-weiß zu sehen, sondern zu sehen, alles ist ein, ein Learning auf dieser Welt. Ne? Alles, wir wachsen jeden Tag und wir können immer wieder neue Dinge auch erfahren. Und das fand ich einfach super, super schön, dass sie das vermittelt hat. Und ich hoffe, das kannst du heute für dich mitnehmen. Genau und dann jetzt nochmal ein kleiner Reminder, am 28. Juni um 20 Uhr halte ich ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir muss satt werden, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du live mit dabei bist und ja, den Link zur Anmeldung, den findest du in den Shownotes, den findest du auch auf meiner Webseite Scheincoaching. Schein von Englisch strahlen, also S-H-I-N-E, coaching, coaching.de. Oder eben auch bei Instagram, dort findet ihr mich unter julia scheincoaching und da in der Bio findet ihr auch den Link zu der Anmeldung zu, zu diesem Webinar. Und ich freue mich sowieso immer sehr, wenn wir uns bei Instagram miteinander verbinden, wenn ich ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme und wenn ich euch da auch täglich inspirieren und motivieren kann. Es kommen tägliche Posts und tägliche Stories auch rund um die Themen, ja, die, die meine Arbeit ausmachen, also um die Mindset-Themen. Genau, freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Und ja, ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.